0: Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Et il lance cette fois-ci un ultimatum au gouvernement. Les syndicats, après une journée de manifestation encore suivie ce samedi, promettent de mettre la France à l'arrêt s'ils ne sont pas entendus. Même le réformiste Laurent Berger de la CFDT hausse le ton quand certains secteurs des transports annoncent déjà des grèves reconductibles après les vacances. Mais Elisabeth Borne reste inflexible sur le fond et tente de défendre sa réforme alors qu'une des mesures phares. Le minimum retraite à 1200 euros est aujourd'hui contesté dans son ampleur. À l'Assemblée, la majorité compte les heures, les milliers d'amendements, les violentes passes d'armes avec la NUPES, avec des débats qui tournent au mauvais spectacle, avec encore en ce moment même, aujourd'hui, un grave incident de séance et son lot d'insultes. La France à l'arrêt, l'ultimatum des syndicats, c'est le titre de cette émission. Avec nous, pour en parler ce soir, Dominique Régnier vous êtes directeur général de la Fondapol, la Fondation pour l'innovation politique. la trouve vous êtes chef de service euh, adjointe euh, au service politique de France Info. Claire Gatinois, vous êtes journaliste au service politique du Monde. Elle a eu une aujourd'hui de votre journal, Réforme des retraites, l'ultimatum des syndicats. Nous allons longuement en parler avec vous euh, ce soir. Enfin, Brice Tinturier, vous êtes directeur général délégué de l'Institut de sondage Ipsos et enseignant à Sciences Po. Bonsoir, Bonsoir. à tous les quatre. Merci de participer Bonsoir. à ce C'est dans l'air en direct. Nous allons revenir naturellement sur ce qui se passe en ce moment même à l'Assemblée avec encore un incident de séance. Mais je voudrais qu'on débute cette émission sur ce Dernier débat qui a émergé sur le contenu même de la réforme des retraites, avec l'une des mesures phares, je le disais à l'instant, les 1200 euros. Je me tourne vers vous, Claire Gatinois. C'était un argument majeur de la Première ministre qui promettait un minimum retraite à 1200 euros. Et au fond, on a l'impression que le gouvernement s'est pris les pieds dans le tapis.
1: – Oui, on a un peu ce sentiment d'ailleurs depuis la présentation de la réforme des retraites que le gouvernement se piège un peu tout seul. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à parler de la réforme des retraites sous l'angle de la justice, de l'équilibre, en expliquant que c'était une réforme euh, finalement qui bénéficierait… Euh, aux personnes qui partiraient à la retraite, alors que voilà, ils ont été contredits par les multiples contre-exemples. Et, et là, se pose un petit peu le, le même cas de figure avec la retraite minimale à 1 200 euros, c'est-à-dire qu'ils ont commencé par évoquer ce chiffre de 2 millions de bénéficiaires. Euh, en expliquant que quasiment tous les Français aujourd'hui à la retraite pourraient bénéficier de ce montant minimal et finalement on se rend compte qu'il euh, y a tout un tas d'exemptions, qu'ils n'ont pas expliqué les critères euh, qui étaient requis pour euh, pouvoir toucher ce, ce montant minimal et surtout on a un peu l'impression euh, qu'ils euh, qu étaient mal préparés, c'est-à-dire que c'était euh, un, un, une, une faveur finalement qu'ils ont accordée au LR qui leur avait demandé, aux Républicains qui leur avait demandé de gérer ce qui s'appelait à l'époque le stock des retraités euh, par rapport au flux, c'est-à-dire les, les retraités qui allaient partir à la retraite. Euh, et on a, eu, on a maintenant le sentiment que finalement, ils se prennent complètement les pieds dans le tapis, que ce n'était pas préparé, que finalement, ils reviennent en arrière, c'est plus de millions, c'est 1,8 million, etc. etc.
0: Et, et c'est vrai qu'au début, on, a même, on avait même compris minimum vieillesse, euh, en fait, quand il euh, y avait cette, cette retraite minimum à 1200 euros, y compris pour les retraités actuels. La façon dont c'était présenté, c'était l'une des mesures clés euh, pour donner le, le
2: message que cette réforme était d'abord une réforme en direction des, des, des moins aisés. Et ça s'est joué même ouais. en, en, en plusieurs étapes, puisqu'il y a eu la, la première annonce qui était de dire euh, une retraite à 1200 euros minimum pour ceux qui ont cotisé à taux plein euh, avec une carrière au SMIC. Mediapart avait euh, exhumé un vieux rapport euh, qui avait été remis au gouvernement en disant que ça bénéficiera très exactement à 48 personnes. Ouais. 48 personnes d'après Mediapart. Ouais délégation du gouvernement, évidemment que ça ne bénéficiera pas à, eux, à 48 personnes, ce sera beaucoup plus, puisque ce sera, euh, comme le rappelait Claire, euh, les nouveaux retraités qui touchent des petites pensions, mais aussi ceux qui ont aujourd'hui des pensions modestes euh, à la condition que, etc. Mm -hmm. On a appris entre temps que les 1200 euros n'étaient pas euh, euh, uniquement dus aux. aux, aux à la pension qu'allait qu qu reverser le régime général, mais que ça prenait aussi en compte le régime complémentaire. Alors le gouvernement s'est mis à expliquer, oui, effectivement, on n'avait pas précisé oui. que ce n'était pas 1200 euros du régime général. mais ça... Et ce matin, cette phrase absolument lunaire d'Olivier Dussopt, ministre du Travail, interrogé sur France Info, combien de personnes vont bénéficier de ce minimum à 1200 euros, et il répond, je ne peux pas répondre, ce serait de la voyance. Ah oui. Comme si on n'avait pas les chiffres. Oui. Et donc le chiffre exact... Euh, à en croire, le ministre du Travail n'existe pas, n'est pas dans les tablettes du gouvernement.
0: – C'est vrai que quand on regarde la façon dont cette réforme a été présentée, Dominique Reynier, nous allons beaucoup en parler ce soir avec la mobilisation euh, des syndicats, la façon dont les débats sont menés euh, à l'Assemblée nationale avec une vraie, une, de vraies passes d'armes, mais sur la façon même dont le gouvernement défend auprès des Français cette réforme, il y a de quoi s'interroger. Euh,
3: – C'est quand même une réforme qui, dans son principe… Euh n'est pas acceptée et qui est très difficile à, à faire accepter. D'une certaine manière, euh, c'est une bataille, quand on juge qu'elle est nécessaire à mener, je pense qu'on commence à la livrer avec l'idée qu'on ne va pas convaincre. On ne peut pas convaincre euh, un pays tout entier, en particulier la France, euh, qu'il faudra travailler plus, euh, ça, ne, ça, pas, ça ne fait pas partie de, de ce qui est possible. Euh, d'où euh, le projet initial qui avait été abandonné, mais euh, d'une réforme systémique, avec une, ouais. un point qui bon, donnait de l'ambition à tout cela, mais devenait aussi extraordinairement confus et, et incompréhensible, pas d'ailleurs du fait du gouvernement, mais du fait de la complexité objective du système. Là, de, de toute façon, la bataille engagée, elle est, elle est perdue. D'ailleurs, moi, j'ai un peu le sentiment que euh, c'est un, euh, un des problèmes que nous avons avec euh, les, les indicateurs de perception de cette réforme. Euh, Brice Tinturier nous en dira peut-être un mot à ce sujet, mais moi je ne vois pas comment dans un sondage on peut avoir une approbation d'une telle réforme. On mmh. ne peut pas, me semble-t-il, obtenir euh, l'approbation... Vous
0: êtes en train de nous dire, Dominique Reynier, que de toute façon, même s'il y a des fautes de communication, ce débat est perdu d'avance et il ne faut même pas chercher à le gagner, c'est ça Non,
3: il faut chercher à le gagner, bien sûr, mais... Le débat, si vous voulez, frontalement, sur l'idée principale, il faudra travailler plus. Euh, ma conviction, c'est que les Français en sont convaincus, ils n'aiment pas du tout euh, cela... Et d'une certaine manière, si on leur pose la question, ils vont vous dire non, parce qu'ils ne peuvent pas l'accepter ouais. pour eux-mêmes, ils vont s'y résoudre. Et je crois même qu'une fois que ce sera passé, il y aura une forme de soulagement parce que c'est fait et peut-être que le système leur apparaîtra moins fragile. Il y a des études qui sont moins citées, mais qui montrent que le système est jugé par les Français non soutenable financièrement. Mmh. Donc peut-être qu'il y a une espèce de conflit interne aussi sur le fait que je n'ai pas envie de travailler plus, mais j'ai quand même envie d'avoir ma retraite et mon système. Et donc s'il faut... Le réformer, réformons-le. Mais on ne peut pas, avec des, des, des je dirais, même s'il faut essayer, mais on ne peut pas, avec des arguments techniques, vous voyez, sur les 1 200 euros oui. ou autre, on ne peut pas euh, convaincre les Français qui ne sont pas forcément concernés par cet argument technique d'accepter de travailler plus longtemps. Donc, globalement, c'est quand même une étrange bataille à livrer parce qu'elle est quand même plutôt perdue sur le plan de la persuasion. Ce qu'il faut pour le gouvernement, c'est tenir et ne pas céder sur l'essentiel. C'est qu'à la fin, si la réforme passe, on doit travailler plus longtemps, sinon euh, l'échec sera constaté avec des conséquences euh, importantes. –
0: Brice Teinturier, peut-être que ce que dit à l'instant Dominique Reynier illustre ces deux chiffres qu'on voit depuis quelques semaines dans le débat politique, c'est-à-dire à la fois des Français, comme il le dit, très contre euh, la réforme des retraites, très en soutien du mouvement et en même temps persuadés que ce texte va passer.
4: Oui, ça c'est l'indicateur clé pour essayer d'envisager de, ce qui peut se passer en termes de mobilisation ou de démobilisation. Mais pour prolonger ce que disait Dominique Reynier, bien naturellement vous avez 63%, 64% des Français qui sont opposés à cette réforme, c'est-à-dire très concrètement opposés au recul de l'âge de la retraite et en parallèle dans les mêmes enquêtes, plus de 80%, 85% qui approuvaient évidemment les, la retraite à 1200 euros. Qu'est-ce ah que oui. ça démontre Que ce n'est pas ce type de mesure qui permet, j'ai envie de dire, de faire avaler la pilule pour les Français des 64 ans. Donc ce sont deux choses qui fonctionnent en parallèle. Mais là, pour revenir à ce que vous indiquiez au tout début, euh, on se trouve malgré tout, et même si cette réforme est, est, est impossible à faire passer dans son acte majeur auprès des Français, ils ne veulent pas, c'est pas qu'ils n'ont pas compris, ils ne veulent pas des 64 ans. Euh, malgré tout, là, on est dans une situation, le gouvernement va être pris dans cette tenaille assez classique, avec un procès, soit en incompétence, soit en cynisme. Parce que pour le Pourquoi mais ce, qui se, ce que vous avez indiqué en tout début d'émission,
0: incompétence parce qu'ils se sont trompés, euh, comme le oui, disait Il elle, a elle, la trousse, il n'y a pas de, de elle, chiffres donnés sur les milliers de ces euros L'idée, ensuite, que
4: se disent les Français, mais c'est attendez. Alors ils ne savaient pas, mais s'ils ne savaient pas alors qu'ils font ça, euh, comment cela se fait-il Ça veut dire qu'il y a un problème de compétence ou d'incapacité à évaluer l'impact réel des mesures qui sont prises, ou autre grille d'interprétation. Si, si, ils savaient, mais il y a une forme de cynisme parce qu'ils se sont dit on va essayer d'emballer ça. Et là, c'est terrible. Et vous avez ça. Très régulièrement, très classiquement, quand de grandes réformes se heurtent à une opposition des Français, très vite, ce, ce procès peut se mettre en place.
0: Et vous iriez jusqu'à dire que même si elle passe, il y aura des conséquences dans le rapport de l'exécutif à l'opinion
4: Oui, je pense qu'il y a une rancœur qui va rester pendant longtemps. Je crois qu'on on l'a tous dit ouais. euh, des, très vite, dès le début, et ça, moi, je, je le maintiens. Maintenant, est-ce que c'est une réforme impossible à faire passer Vous avez 75% de Français qui vous disent qu'il faut réformer le système de, de retraite parce qu'il y a un problème de financement. En revanche, ils ne sont pas d'accord sur la solution apportée, et c'est là où je pense que l'argumentation aurait pu être différente, en disant « on peut avoir différentes options pour financer le système de retraite, nous c'est celle-ci, et par exemple nous refusons d'augmenter les cotisations ou la fiscalité », mais pas de dire « c'est ça ou la faillite ». Parce que là, ouais. c'est l'argument toujours « il n'y a pas d'alternative possible ». Et c'est insupportable, ça, pour les Français, l'idée qu'il n'y aurait pas d'alternative possible.
0: Ouais. Ou alors de dire de... « c'est une réforme sans perdant », ce qu'avait dit aussi Olivier Dussor. Ce, du ce n'est pas vrai.
4: Pas... Il y a forcément des perdants quand vous faites 12 ou 18 milliards d'économies. Donc il y a forcément des perdants. Mais il vaut mieux dire les choses, je pense, et, et dire « il y a des alternatives, mais nous préférons faire ça plutôt que cela
2: ». Avec d'ailleurs, un... même en termes de stratégie, euh, le passage de 65 à 64 ans, qui n'a pas apporté tant de bénéfices que ça en termes d'opinion publique. Et on commence à entendre dire euh, dans les cercles de pouvoir, il fallait tenir sur les 65, Et la chef, ça rapportait ouais. plus d'argent, et avoir plus de choses à distribuer ah ouais. sur les carrières hachées sur les euh, trimestres de maternité. Stratégiquement, il fallait tenir sur le cœur de la réforme qui était l'âge, et, et corriger euh, les effets de bord.
0: Mais il fallait un accord avec les LR, et on va en parler euh, dans un instant. 18 articles et près de 16 000 amendements à examiner d'ici à vendredi soir. Le débat sur la réforme des retraites à l'Assemblée, Tourne à la foire d'Empoigne, la majorité dénonce l'obstruction, la NUPES assume le bras de fer et demande le temps du débat et le gouvernement se prend les pieds, on l'a dit, dans son minimum retraite à 1200 euros. Juliette Vallon et Michel Bouy.
5: C'est une séquence qui restera probablement dans les annales de l'Assemblée nationale.
6: C'est le gouvernement qui a peur du débat, c'est le gouvernement qui fait de l'obstruction constitutionnelle. Des engagements présidentiels
5: La semaine dernière, dans l'hémicycle, avec l'examen du texte sur les retraites.
3: On veut sauver le système par répartition, vous tirez sur le frein à main, mais qu'est-ce que vous voulez sauver à la fin
5: Des milliers d'amendements déposés par la France Insoumise et une majorité excédée. Rebaptisons LFI la France Indigne, tonne la chef de file des députés Renaissance à l'Assemblée Aurore Berger, dans le JDD hier. Ce matin, plusieurs ministres montent
6: au front.
4: Ce n'est plus le chahut, c'est le chaos. Ce n'est plus le débat, c'est la violence. Ce n'est plus l'échange démocratique, c'est les éclats assourdissants qui interdisent cet échange démocratique. Je le redis, aujourd'hui, la France insoumise est un obstacle au débat démocratique.
5: Une semaine chaotique. Avec un tweet qui a enflammé le palais Bourbon. Jeudi, le député de la France Insoumise, Thomas Porte, s'affiche large sourire et charte tricolore en bandoulière, le pied posé sur un ballon, à l'effigie d'Olivier Dussopt. Le ministre du Travail Persenaire devant vrai, les députés.
2: Hein Monsieur Tavel, qu'est-ce que vous voulez
5: Vous voulez quoi Vous voulez recommencer Vous voulez ma tête comme votre collègue C'est ça que vous voulez Vous voulez continuer dans la violence Vous voulez continuer dans la stigmatisation vous aussi, vous voulez poser avec ma tête coupée Pas d'excuses. Du côté du principal intéressé...
4: Je retirerai mon tweet le jour où vous retirer cette réforme qui va sacrifier des milliers de gens. Voilà.
5: Qui écope de la plus lourde sanction à l'Assemblée, 15 jours d'exclusion sans indemnité. Accusé de provocation et d'obstruction, la NUPES assume sa stratégie et renvoie la responsabilité du chaos au gouvernement.
0: Nous, on avait proposé trois jours supplémentaires de discussion. On était prêt à siéger samedi et dimanche dernier. Donc, d'une certaine manière, l'obstruction, elle n'est pas là où on croit. Hein. Ceux qui ont refusé du temps de débat, c'est le gouvernement. Il est possible que, dans les heures et dans les jours qui viennent, on accélère un peu, mais on l'avait prévu, en euh, permettant d'aborder tous
3: euh, les articles de la loi.
5: Accélérer, pour aborder dit, le fameux la article la 7 qui prévoit le report de l'âge légal de 62 à 64 ans. Le cœur du réacteur, selon euh, les députés RN, euh, qui craignent euh, de le voir eu passer euh, à la trappe dans les débats.
6: Les on vient de perdre
1: une heure, une heure de débat, une heure euh, par la, de la responsabilité de l'obstruction de la NUPES. Est-ce que vous vous demandez sérieusement à quoi vous servez S'afficher
5: au-dessus de la mêlée, avec une stratégie, la crédibilité.
3: Mais nous, on est des gens sérieux. Euh, on est des gens sérieux, on essaye d'honorer notre mandat du mieux possible. Donc on propose des amendements, on s'oppose, on fait valoir des désaccords, euh, on essaye de faire progresser euh, le débat pour arriver au vote. Vous savez, les Français ne vont pas donner les clés du pays demain à des excités, à des gens qui insultent tout le monde et qui veulent couper des têtes.
5: La réforme des retraites, une bataille très politique dans laquelle le gouvernement tente de convaincre, parfois difficilement. Exemple, avec le très symbolique minimum retraite à 1200 euros, qui concernerait complète, beaucoup moins de retraités qu'annoncé par l'exécutif, même le porte-parole du gouvernement s'en mêle les pinceaux.
4: 2 millions de retraités actuels qui ont une autre retraite qui est inférieure à 1200 euros verront leur retraite majorée à 1200 euros bruts par mois. Vous venez de dire le contraire à l'instant.
3: Je vous dis que c'est vraiment pour une carrière complète au niveau du SMIC et que je pense cela par un nombre incalculable de fois. Donc pardon s'il y a une phrase qui... Euh, N'allez pas dans ce sens-là sur cette émission, je regarderai bien volontiers. Vous Fattent voulez qu'on l'écoute est... si ça... non, on... non, non mais on crois, la... on crois, on aussi si vous voulez, peut même l'écouter. Non mais vous, vous avez peut-être, je vous crois.
5: Des ministres en première ligne sur le dossier des retraites, quand Emmanuel Macron, lui, reste le plus discret possible. En attendant, le chef de l'État chute dans les sondages, moins 5 points en 2 mois, son plus bas niveau depuis le début de la crise sanitaire en 2020.
0: Avec encore à l'instant, je le disais tout à l'heure, un incident de séance. Olivier Dussopt a été traité d'imposteur et d'assassin par un député de la France insoumise. Euh, bon, qu'est-ce que, quel est le commentaire que vous faites, Dominique Régnier, quand vous voyez la façon dont se déroule ce débat sur un sujet majeur à l'Assemblée
3: Je pense que c est, c est, ça va être jugé consternant, mais aussi inquiétant. Mmh. Euh, sur cette dernière saillie, il faut préciser, peut-être que chacun aura pris le temps de le vérifier. Euh, assassin ça signifie avec préméditation, c'est un meurtre avec préméditation, donc on est vraiment dans, dans l'outrance sans, sans aucune retenue. Ce qui me frappe beaucoup c'est que vous vous en souvenez, nous avions autrefois dans ces discussions sur l'Assemblée nationale et sa représentativité un argument qui était il faut qu'il y ait plus d'élus issus de plus de sensibilité pour que ça se passe ici paisiblement et pas violemment dans la rue. Là, nous avons un résultat qui, du point de vue démocratique, a été quand même euh, satisfaisant parce qu'on aurait eu à peu près le même résultat à la proportionnelle hein, avec une grande dispersion du vote et une bonne représentation des, des sensibilités politiques. Et on a au Parlement le même chaos que dans la rue. Euh, et donc, c'est en train d'atteindre euh, la euh, confiance dans notre système politique et la capacité à représenter, en tant qu'élu, Paisiblement, même si on peut le faire avec force, vigueur et conviction, parce que c'est ça aussi l'Assemblée nationale, ça a toujours été ça, mais, 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 mais pas comme cela se produit. Vous dites
0: même KO à l'Assemblée, dans la rue, on a l'impression que c'est même plus calme dans la rue. Hein. Est ce oui, que ça, ça les, ça les du moment, syndicaux.
3: mais quand on songe, si nous, avons, si nous avions par exemple une espèce de euh, euh, symétrie, une gilet jaunisation de la rue, et puis cette zadisation de l'Assemblée par, par, par LFI, ça va finir par donner l'image d'un pays qui est au, au, au bord de, de s'effondrer. Et on ne sait pas quel est le recours, parce que quand vous avez une rue agitée, une Assemblée qui se dispute, mais de manière contrôlée, vous vous dites, la sortie, ce sont les élections. Là, nous avons une rue qui manifeste, alors ça va encore pour ouais. le moment, et puis elles sont plutôt tenues, ces manifestations, me semble-t-il en tout cas, mais il ne faudrait pas qu'on ait le sentiment que l'élection ne servira à rien.
0: Cette question de Jean dans les l'Essonne, on est passé du débat parlementaire à une bataille de chiffonniers. La démocratie représentative est-elle malade
2: là, la, bah, la, la question de Jean est très intéressante ouais. parce que c'est précisément... Euh, la démocratie représentative malade, le, le, le diagnostic qui est posé par les insoumis. Et sans doute que aussi dans cette stratégie, euh, alors certains y verront de décrédibilisation des institutions euh, par euh, le spectacle donné à l'Assemblée, ça va dans le sens, en réalité, dans, dans, dans cette stratégie-là, il y a les ferments de ce que disait Jean-Luc Mélenchon, il faut passer à la 6 République, les institutions sont obsolètes, les insoumis sont d'une certaine façon en train de faire la démonstration, parfois par l'absurde, de ce qu'ils essayent de pousser dans le débat public en termes de renouvellement ou de chamboulement des institutions. Et c'est ce qu'a compris la, la majorité en disant alors il faut absolument que le débat se refasse à l'Assemblée, je peux vous dire qu'autour d'Emmanuel Macron il y a cette crainte-là, un d'abord euh, que, que, que ce discours, cette, euh, cette euh, démocratie représentative malade, que ça finisse par entrer dans, dans les esprits et que finalement... Avec l'idée que ça sert peu à rien, Que ce ça ça soit une victoire culturelle des insoumis qui que, qu puisse retourner aux élections en disant bah, vous avez vu, en fait, y compris quand on a une Assemblée qui est représentative ça ne sert à rien pourquoi et c'est la deuxième crainte des Macronis, c'est d'endosser le procès en, en manque de légitimité démocratique ce qu'essayent de faire les insoumis en disant l'obstruction c'est Emmanuel Macron c'est Elisabeth Borne c'est le véhicule parlementaire qu'ils ont choisi c'est le fait de réduire les débats de renvoyer l'absence de démocratie ouais. non pas à cette saturation du débat par tout un tas de polémiques mais euh, au choix légitime puisqu'ils ont le droit d'un véhicule légitime avec l'idée qu'ils disent on veut plus de débats c'est un texte majeur,
0: on veut débattre plus longtemps et ce qu'il risque de se passer d'ici à vendredi c'est que ce fameux article 7 qui est l'article majeur de ce texte qui reporte l'âge légal à 64 ans ne soit pas débattu ce qui permettrait aussi de dire au fond c'est pas le vrai texte dans son ensemble qui a été voté en tout
1: cas pas cette disposition là exactement en fait d'une certaine façon la offre une excuse au gouvernement pour lui permettre de rester droit dans ses bottes euh, parce qu'il dit voilà il y a effectivement beaucoup de gens qui manifestent euh, dans la rue euh, mais nous on écoute on écoute l'assemblée du peuple l'assemblée euh, et c'est à cette occasion là qu'on va pouvoir débattre euh, vous tendre la main ce que répète euh, euh, beaucoup Elisabeth Borne euh, on voudrait bien le faire mais on peut pas le faire puisque les insoumis font obstruction donc euh, si finalement il n'y a pas de débat il n'y a pas de main tendue ce sera de la responsabilité de la France insoumise mmh.
0: –
4: Ce qui est intéressant, c'est que ce ne sont pas des dérapages, ce qu'on voit là à l'Assemblée, c'est une stratégie, c'est une stratégie de la
0: part de la France, de la France insoumise.
4: C'est une stratégie revendiquée comme telle. Euh, Mathilde Panot a, a justifié euh, le, le fameux tweet qui avait été fait avec la tête d'Olivier Dussopt, donc sous le pied d'un député euh, oui. euh, de la France insoumise. Donc quelle est cette stratégie Si ce n'est pas du dérapage, quel est son objectif C'est l'exacerbation du conflit pour essayer de montrer aux Français qu'il y aurait euh, un, un pouvoir avec lequel il est impossible d'obtenir des compromis et des défenseurs du peuple qui seraient exclusivement la France insoumise. Moi, je pense que c'est une stratégie totalement inopérante. Vous avez plus d'un sympathisant en France insoumise sur deux qui considère que cette opposition est beaucoup trop radicale et elle fait le lit du Rassemblement national qui lui progresse.
0: Parmi la France insoumise, il y a une contestation de cette, de cette stratégie de radicalisation des de oui, débats il y
4: a massivement chez les Français, quand je dis massivement, on est entre 60 et 80% de Français qui considèrent que c'est un mode d'opposition beaucoup trop radical, beaucoup trop systématique, et c'est un constat qui est partagé par un sympathisant de la France insoumise sur deux. Et ce chiffre, c'était il y a déjà quelques mois, c'était à la rentrée. Donc aujourd'hui, on va essayer de le remesurer, mais on doit être à des niveaux encore plus importants.
0: Est-ce que c'est illégitime, cette demande, de prendre le temps du débat euh, sur un texte comme celui-ci. C'est ce que dit l'ensemble de la NUPES, pas simplement la France insoumise, cest dire qu'on ne peut pas passer comme ça parce que les textes étant ce qu'ils sont sur un, un projet de loi rectificatif de la Sécurité sociale. Euh, Est-ce que c'est illégitime comme demande Aux yeux des Français, à votre avis
4: Non, ce n'est absolument pas illégitime en soi. En revanche, ce qui devient illégitime, c'est quand ce moment euh, revendiqué, demandé, est un moment pour exacerber la critique, mmh. pas pour trouver du compromis. Et la recherche de la France insoumise n'est pas une recherche de compromis, elle est une recherche de mise en scène d'une conflictualité absolue avec le gouvernement parce que ça alimente cette grille de lecture, eux et nous, le peuple dont nous sommes les représentants versus d'en haut, les élites qui veulent casser le système social, etc.
0: Avec l'idée que s'envoie du monde dans la rue aussi
4: avec l'idée qu'il faut poursuivre la mobilisation, qu'il faut étendre, comme le dit Jean-Luc Mélenchon, les luttes. Euh, donc on est dans un projet qui n'est pas le projet au cœur de la démocratie représentative, où l'espace de délibération de l'Assemblée nationale est un espace de confrontation et de pacification des opinions opposées. Ce n'est pas du tout ça qui se joue. Et c'est ce que les Français sentent, hein, malgré tout.
3: Dominique, oui, il me semble quand même que le, le, de, débattre plus, c'est évidemment une demande légitime, mais il me semble que, dans l'esprit des Français il est assez clair que, de toute façon, en discutant plus longtemps, les chances de voir euh, la France insoumise, les LR, RN euh, et la gauche non-LFI converger vers le président, ce euh, n'est pas, pas sérieux, ouais. pas possible. Donc la difficulté aussi, elle est là. C'est-à-dire qu'en réalité, nous en sommes à un moment de notre situation, et, et ça, ça va se répéter de plus en plus souvent, où nous n'avons guère le choix, parce que nous sommes en grande difficulté euh, je sais qu'aujourd'hui, cette réalité, elle est optionnelle dans la discussion. Mais nous sommes dans une grande, sous une grande pression de nos moyens financiers. Euh, et, et, et donc, euh, les, les, les réformes sont plutôt des réformes désagréables. Et donc, avoir l'appui des partis qui sont dans l'opposition... Pour adopter une réforme désagréable et avoir l'appui d'opinion, ça va devenir, euh, enfin c'est impossible. impossible. Mais ils
0: pourront compter <rire> sur, euh, non, c'est impossible, et ils pourront compter sur le, le soutien des LR pour le coup.
3: Alors les LR, ça a l'air difficile quand même depuis le début ouais. parce que c'est une réforme qu'ils ont quasiment, euh, euh, dont ils ont fait la promotion euh, de longue date. Donc c'était une réforme pour eux. Euh, on pouvait imaginer, c'était mon sentiment initial, qu'ils allaient en profiter pour passer un accord avec quelques réformes qui leur tenaient à cœur. C'était d'ailleurs rationnel, parce que des réformes faites par euh, Emmanuel Macron, c'était des réformes qui n'étaient pas à faire par eux euh, éventuellement ensuite. Non, ils n'ont ils plus tout à fait une idée claire de ce qu'ils pensent et de ce qu'ils veulent. Il ouais. y, a, y a une espèce de ligne qui est favorable, euh, encore qu'ils ont beaucoup poussé au passage de 65 à 64 ans finalement. Et puis il y a toute une, toute une série de députés qui ont le sentiment de, de voir leur à eux-mêmes, le parti étant très faible, et qui donc, dans cette, dans cette attitude-là, aujourd'hui, se définissent beaucoup plus par rapport à leur circonscription que par rapport à leur parti, à fortiori au, au pays.
0: Avec l'idée que ce texte passera peut-être 149.3, donc avec euh, suffisamment de, de voix des républicains pour passer ce texte, qui serait quand même une victoire, entre guillemets, pour euh, Elisabeth Borne.
1: Voilà, et c'est justement, je pense, là, le, le, le grand défi du gouvernement. Et c'est pour ça qu'ils veulent absolument qu'il y ait des débats. Euh, M. Reynier le disait tout à l'heure, en fait, c'est impossible qu'il y ait une convergence des oppositions sur ce texte. C'est impossible qu'ils arrivent à fédérer l'opinion, mais leur. Euh, leur euh, leur, leur point de, de bouée de sauvetage, ce serait de pouvoir faire adopter le texte avec les LR, 149.3, pour pouvoir cocher la case. Mmh. Je réforme sans, euh, sans forcer, sans passage en force. Or, LFI euh, pourrait leur, leur priver en fait, de, cette, de cette petite victoire, ce qui serait extrêmement dommageable pour, euh, pour le gouvernement. Euh, et après là je me tourne peut-être vers euh, Bristin Thierry qui peut être aussi dommageable pour l'ensemble de la classe politique parce que M. Reynier le disait ouais. tout à l'heure quelle image on renvoie, il y a d'un côté la France insoumise qui, qui sème le chaos et qui en fait ne permet pas d'aborder les sujets de fond il y a LR qui donnent le sentiment de ne plus savoir du tout où est-ce qu'ils habitent et de faire un petit peu du, euh, du, du marchandage auprès de, voilà, de, leur, de leur propre... Un histoire, partenaire
0: de fiable, hein, c'est dans votre journal que j'ai lu ça voilà. aujourd'hui. Éric Ciotti est considéré comme un partenaire voilà, parce fiable que, pour, Mais, euh, mais
1: euh, alors la question, c'est est-ce que qu'Éric Ciotti tient ses troupes ouais. en fait C'est ça la question euh, aussi euh, euh, qui est derrière derrière tout ça. Quoi. Donc, et avec euh... cette
0: stratégie du Rassemblement National, on entendait bien. tout à l'heure euh, un élu du Rassemblement National qui disait ah, mais, non, mais, il faut arrêter le chaos... Euh, on appelle au calme et, ouais. et, et au fond en étant en
1: distance par rapport à ce débat c'est eux qui ramassent la mise c'est euh, ouais, ce que, que votre partage. c'est ouais. Chenu qui disait attention à ce que vous voulez donner les clés du pays Ça à les euh, exciter, à des exciter.
4: Mais, mais tout à fait, euh, le, le grand vainqueur de cette séquence n'est pas le gouvernement ce n'est pas la France insoumise, ce ne sont pas les LR qui effectivement, s'ils ne votent pas cette loi, à mon avis, ne savent absolument plus quelle raison d'être invoquées. C'est le Rassemblement national qui maintenant donne des leçons aux autres formations de calme, d'apaisement, de sérieux, etc. Et qui
3: est contre la réforme tout à oui. fait. Donc et puis, n'arrive pas. À la
4: mais, mais il faut se rappeler ce qu'était le, le Front National avant de devenir le Rassemblement National, mais même le Rassemblement National il y a encore une dizaine d'années. Euh, là, il y a quand même une évolution spectaculaire et c'est l'ERN qui apparaît comme le pôle de crédibilité et de stabilité sur la question des retraites.
0: Ça profite à Marine Le Pen dans les sondages de Ça profite opinion. à
4: Marine Le Pen qui, et je trouve qu'on ne réagit pas assez par rapport à ce résultat, est la deuxième personne quand même la plus populaire dans ce pays derrière Édouard Philippe, dans oui. tous les baromètres de popularité. Ça profite au Rassemblement national qui est perçu de plus en plus comme une formation crédible, plus crédible que la France insoumise. Parce que là, on s'excite beaucoup sur la France insoumise. Mais en réalité, dans l'opinion, elle est très largement dévalorisée, démonétisée, la France insoumise. Le RN, c'est tout l'inverse. Mmh. Et bon an, mal an, à chaque séquence supplémentaire, c'est le Rassemblement national qui engrange.
1: Et qui ne subit aucune critique de la part de...
4: Absolument, de ni sur critique. le fond, ni sur ses positions, il aurait beaucoup voilà. pas dire. Si, si, on, le... si on creuse un
1: petit peu sur le, la question des retraites, mm -hmm. on est capable de démolir complètement l'argumentaire du Rassemblement national. Notamment.
0: Puisque le Rassemblement national reste favorable à la retraite à 60 ans.
1: En, ils ont un petit peu évolué là-dessus, mais ils bon. suppriment complètement ouais. les critères de pénibilité. Enfin, ils ne peuvent pas du tout se faire les avocats d'une réforme juste. Ou, euh... En
0: tout cas, un, ah, vous êtes d'accord pour dire que c'est un débat que, dans lequel Marine Le Pen ne veut pas s'engager euh, bien consciente de la complexité de sa position Ils
1: font, euh, je ne sais plus quest ce qu'ils oui. qui disaient, c'est la stratégie de la planque. Quoi. Ouais. Donc, euh...
4: mais oui, parce qu'ils ont toujours leur enjeu de crédibilité, mais pour être crédible, il faudrait ne pas avoir un certain nombre de positions que le RN maintient encore sur les retraites. Donc là, ils sont en retrait, ce sont les autres qui...
0: Ils n'appellent pas à se mobiliser dans la rue il reste en retrait, aussi des en, retrait euh... en retrait aussi des mobilisations. Parce qu'il y a le débat à l'Assemblée qui se terminera peut-être 49 49.3, il faut voir. Et puis il y a ce qui se passe dans la rue. Elisabeth Borne a décroché son téléphone ce week-end pour joindre les représentants des organisations syndicales. Un appel de courtoisie uniquement selon la CGT. Façon de dire que cela ne changera rien à cette montée en pression des syndicats qui annoncent désormais que sans réponse du gouvernement, eh bien, ils ont l'intention de mettre la France tout simplement à l'arrêt. Barbara Steck et Christophe Roquet.
7: Paris réussit pour les syndicats. Samedi, les Français sont descendus nombreux dans les rues. À Paris, l'ambiance est familiale pour cette quatrième journée de mobilisation, la première un week-end. Je
3: suis venu avec les enfants aujourd'hui. C'est un samedi, donc c'est pour leur faire aussi prendre conscience. Nous, on parle de 64 ans. Eux, je ne sais
6: pas
1: à quel âge ça va être. Donc, il faut qu'ils comprennent aussi pourquoi on est là. Je n'ai pas encore manifesté, j'ai pas pu faire grève. Donc euh, là, j'en profite euh, pour montrer mon mécontentement. Hors de question je je
4: sois éboueur jusqu'à 64, 65, 66 ans. Qui peut courir derrière une benne à Sajda, C'est impossible.
7: En tête de cortège, les syndicats affichent leur unité et lancent un ultimatum aux autorités. Ils menacent de mettre la France à l'arrêt le 7 mars si le projet n'est pas retiré.
3: On appelle à ce que le jour, la journée du 7, on puisse avoir des modes d'expression extrêmement diverses qui vont de la manifestation à d'autres rassemblements dans les endroits y compris, moi je, je suis assez partisan que dans beaucoup d'endroits, on puisse se réunir même à 25 ou 30 devant la mairie de son village si c'est ça qu'on peut faire le 7. Donc on peut avoir des commerçants qui à un moment donné se mettent en solidarité avec les, avec les, avec les travailleurs parce qu'ils ne veulent pas des 64 ans. La balle est dans le camp du président de la République et du gouvernement euh, pour savoir si, euh, il faut que le mouvement amplifient, se durcissent, comme vous dites, ou aussi euh, ils prennent en compte les mobilisations actuelles et qu'ils retrouvent la raison.
7: En attendant les blocages du 7 mars, une date fixée, juste après les vacances scolaires pour ne pas se mettre l'opinion à dos, l'intersyndical appelle à une journée d'action ce jeudi. Et cette fois, ils ont choisi la ville rouge d'Albi, dans le Tarn, pour manifester ensemble. Depuis le début de la mobilisation, la contestation est particulièrement forte dans cette France des sous-préfectures, comme ici, à Alès, ancienne cité minière habituée au bras de fer social.
3: Il y a eu des luttes importantes, la lutte des mineurs. Les mineurs ont fait reculer la fermeture des mines de près de 30 ans, quoi, par une lutte de 13 mois. Les mineurs de la vraie. bonjour, Mani, Et cette, cette culture de lutte, elle est toujours ancrée, quoi. On est une, une terre de, de camisards et de maquisarmes.
7: Une France à l'arrêt, le cauchemar de tout président. Jeudi dans la nuit, en marge de son déplacement à Bruxelles, Emmanuel Macron a appelé les syndicats à ne pas bloquer le pays.
4: Je sais pouvoir compter sur l'esprit de responsabilité de leurs organisateurs pour que la contestation et les désaccords puissent s'exprimer, mais dans le, le calme, le respect des biens et des personnes, et avec une volonté de ne pas bloquer la vie du reste du pays.
7: Chez les leaders syndicaux, le mot d'ordre est clair. Maintenir la pression et éviter tout dérapage ou mise en scène douteuse comme ce week-end à Marseille. Où une camionnette de la CGT a défilé avec une poupée gonflable, pendue à l'effigie de la première ministre, Elisabeth Borne. Le leader de la CGT, obligé de se
3: justifier. J'avais pas vu cette image, c'était samedi, non Oui, non,
7: non. samedi à
6: Marseille.
3: Pas vu encore. J'ai pas eu l'occasion d'appeler tout le monde dans la CGT. Vous condamnez je pense, que ce, je, vous le répète, je pense que ça ne contribue pas à euh, rester sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est la bataille contre euh, l'allongement de l'âge de départ à la retraite.
7: Ne pas se faire déborder par la base au moment où le mouvement s'installe dans la durée et que les syndicats peuvent compter sur le soutien de la population. Selon un sondage Elab, 41% des Français souhaitent même que la mobilisation se durcissent.
0: La violence à l'Assemblée, puis la violence de ces images. Hein. Vous étiez quelques-uns là sur le plateau à dire qu'effectivement, cette effigie d'Elisabeth Borne euh, les... C'est très violent, quoi.
4: Entre les têtes décapitées, euh, oui. les, les pendaisons, on oui. est quand même dans une iconographie de plus oui. en plus sur de la, de la violence qui n'est pas que symbolique, oui. qui est une forme d'appel à une violence physique. Une violence extrêmement grave.
0: Pour revenir sur la, la séance à l'Assemblée, <rire> en ce moment même, le député LFI s'est excusé, hein, visiblement poussé par euh, une partie de, de son camp. Hein, il a présenté ses excuses après avoir traité Olivier Dussopt d'imposteur et d'assassin.
2: L'interruption bon. de séance et puis tous les présidents de gauche ont dit que c'était des propos intolérables et qu'il devait présenter ses excuses.
0: La question est maintenant, comment les choses peuvent se passer dans la rue cette question, notre pays pourrait-il ressembler à la France de 95 à partir du 7 mars Dominique Reynier ils sont encore très nombreux dans la rue jo journée de grève après journée de grève mobilisation après mobilisation
3: oui, même si la mobilisation globalement euh, correspond à ce à quoi on pouvait s'attendre, parce que sur un sujet pareil encore une mmh. fois je dirais en quelque sorte c'est inévitable qu'il y ait une mobilisation très, très réussie. Euh, on a vu antérieurement des mobilisations même plus importantes. C'est une bonne mobilisation. Elle faiblit, mais elle ne s'effondre pas. Euh, ça, c'est une, une, une réalité euh, au-delà des querelles de chiffres. Ça ne fait pas de doute. Maintenant, moi, ce qui me frappe, c'est que c'est la première réforme euh, importante, réforme, tentative de réforme des retraites, depuis Balladur. Juppé, Fillon, Sarkozy, Touraine... Si vous regardez ces réformes-là, non pas dans le détail, mais la situation, à chaque fois, la manifestation, l'opposition était adossée à des partis politiques organisés, puissants, avec des chefs capables de gouverner et que les Français regardaient comme de possibles gouvernants. Aujourd'hui, ce qui me frappe et qui est tout à fait nouveau, c'est que nous avons cette mobilisation et euh, on sait bien que l'EPS, les écolos, LFI euh, ne vont pas euh, gouverner, et même on ne le souhaite pas.
0: Ça change quoi, Dominique Reynier a pas Que de... ce mouvement social ne soit pas adossé à des partis politiques puissants qui peuvent
3: gouverner Ça veut dire qu'il n'y a pas cette idée qu'il peut y avoir, si on pousse le mouvement jusqu'au bout, euh, une relève politique, une alternative politique. Ça n'est pas présent aujourd'hui. Et c'est un, un, un aspect très important, parce qu'au fond, c'est un mouvement qui ne repose que sur lui-même. Et euh, il va y avoir cet épuisement de la mobilisation. Il y a des risques de dérapage, on en parlait à l'instant, sur le plan symbolique, etc. Mais ce sont de vrais dérapages, et donc ça inquiétera les Français. Et puis, euh, euh, le 7 mars, c'est une espèce de démonstration de la peur des syndicats. En réalité.
0: Le fait que... de dire on va bloquer l'économie. Ben oui. On va démontrer qu'on peut bloquer l'économie du oui, pays.
3: Parce que c'est bon, très facile, je, ce n'est pas pour minorer l'affaire, hein, mais c'est très facile pour les syndicats, ils ont la technique et, et les positions pour bloquer les raffineries, les transports publics, euh, etc. On bloque effectivement assez vite le... le, le voir l'énergie le, nucléaires, on, on bloque le pays assez facilement. Ça
0: leur coûte, hein, en l'occurrence.
3: Oui. Non, mais ça coûte, bien ouais. sûr. Mais je veux dire, on peut le bloquer réellement. Oui, oui. Que dans d'autres pays, ce serait plus compliqué parce que ce n'est pas fait de la même manière. Mais une fois qu'on a bloqué le pays, qu'est-ce qu'on fait Et d'une certaine manière c'est une sorte de euh au fond de, de, de bras de fer, mais qui ne peut pas être gagné. On ne peut pas imaginer mais que des opposants sans aucune signification majoritaire politique puissent empêcher une réforme de se faire sans autre argument que si vous la faites, on bloque le pays. Il n'y a pas de, 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 de... Et alors là, non, si là. Laurent
0: Berger était à ma place, il dirait cette phrase qu'il a dite sur France Inter euh, le 5 février. Quelles sont les perspectives d'un pays démocratique quand on fait comme si 1,27 million de personnes, ça n'existait pas et qu'on a en revanche répondu à des actions parfois très violentes. Voilà ce que disent les syndicats. On organise des mobilisations responsables, raisonnables, pour dire que cette réforme, on n'en veut pas. Vous n'écoutez pas. Quand on casse, vous cédez. Oui. Euh, C'est ça que dit Laurent Berger oui.
4: Mais il pose une réelle question. Euh, si effectivement vous avez aujourd'hui euh, 22-23% de Français qui adhèrent à l'idée que pour défendre ses intérêts, euh, il faut avoir recours à la violence, c'est parce qu'ils ont été nourris par cette expérience-là, et que euh, les manifestations pacifiques, organisées, sans débordement, ne permettent pas de fondamentalement faire bouger les lignes. Donc le, le risque euh, ou le plus grave, parce que euh, là je ne sais pas si on, on ira dans la logique que décrivait Dominique Régnier à l'instant, le risque c'est vous ayez quand même un blocage du pays avec l'idée qu'il faut en passer par là si on veut se faire véritablement entendre.
0: Donc une radicalisation
6: du mouvement. Et une
4: radicalisation parce que je, je pense, alors on est tout à fait d'accord là-dessus, qu'un mouvement collectif durable de manifestation, on a un peu de mal à l'imaginer, a fortiori quand les Français continuent à se dire « ça va passer ». En revanche, qui peut changer la donne, c'est qu'est-ce qui se passe en cas de euh, blocage, de grève, de transport, euh, d'énergie, etc. Là, il y a une petite musique qui vous dit que les Français ne supporteront pas euh, et euh, du coup en voudront aux manifestants. Ben, moi, je n'ai pas vu d'enquête là-dessus. Je t'en ai pas fait. Ce que je sais, c'est que parfois, à ce moment-là, ce qui se produit, c'est qu'on se tourne plutôt vers le pouvoir en disant « c'est insupportable oui. ». On peut peut-être, Mais retirez votre réforme. Donc il y a quand même une inconnue majeure sur ce qui se passerait en cas de blocage du pays et de grève. Les manifestations, on est d'accord, mais les grèves, je ne sais pas ce que ça provoquerait dans l'opinion.
0: – C'est étonnant d'entendre de, la CFDT qui habituellement est dans un registre justement très réformiste, comme on dit, on imaginait même que la CFDT, une fois que le texte a été voté, pourrait passer à autre chose et dire bon il y aura peut-être une rancune dans le pays mais en tout cas pour la mobilisation c'est terminé et on entend à Laurent Berger okay. qui change de discours ah. et qui parle non pas de blocage parce qu'ils ont ah. peur de ce mot-là mais qui utilise ce que nous avons cité dans, dans, dans ce titre aujourd'hui, de mettre la France à l'arrêt c'est un que... changement
1: de, de ton et en tout cas dans, dans la sémantique en tout cas ils se, il se protègent un petit peu parce qu'en disant c'est la France à l'arrêt ça veut dire que c'est volontairement que les Français euh, euh, qu'une partie des Français décideront ou pas de bloquer le pays donc, eux, ils veulent rester dans ce, dans ce registre-là, avec sous-jacent, effectivement, l'idée qu'ils euh, euh, ont tenu leurs troupes Jusqu'à présent, tout s'est passé très bien. Donc, maintenant, si ça déborde, euh, ce sera de la responsabilité du gouvernement et de l'exécutif qui, lui, risque à nouveau d'avoir ce procès en déconnexion, en verticalité du pouvoir, d'un chef de l'État qui n'écoute pas la France, qui refuse d'écouter, euh, en fait, la parole de la rue et qui est appuyé aussi par ce qu'on entend, euh, vous le disiez tout à l'heure, euh, même y compris chez les manifestants, il y a ce sentiment que de toute façon, cette réforme, elle passera. Et les syndicats nous disent, bah, s'il y a ce sentiment-là, c'est parce qu'ils savent que, de toute façon, une politique sociale se fait contre le peuple, contre la rue contre nous. Donc, euh, voilà, utilisons les moyens qui sont à notre disposition pour essayer de faire entendre euh, notre voix auprès du gouvernement.
0: – Est-ce qu'il y a une crainte encore de la part du gouvernement, une forme de confiance en disant, de toute façon, ce texte passera, quoi qu'il arrive, à l'Assemblée, et on essaiera de passer à autre chose de notre côté, en accélérant sur d'autres textes Est-ce qu'ils sont confiants Ou est-ce qu'il y a quand même une inquiétude sur ce début du mois de mars, où les syndicats ont, ont décidé de durcir le ton
2: ?– Moi, l'inquiétude, je, je ne la sens pas, et sur ce ouais. début du mois de mars, le moment où le texte arrive au Sénat, même qui récemment m'a dit, le Sénat c'est le moment de réassurance, mmh. c'est-à-dire c'est le moment en fait où ça va bien se passer, où euh, la majorité de droite et du centre au Sénat euh, qui est favorable à la réforme amendera, où ça se passera plutôt de manière euh, assez euh, honnête au niveau des, des débats, sans violence, sans outrance et donc à la fin des fins, euh, le gouvernement est sur l'idée, si on passe le cap de l'Assemblée, c'est-à-dire à la fin de cette semaine, c'est bon. En revanche du côté des syndicats, L'inquiétude n'est pas simplement la, la radicalisation de leur base, c'est que sur les dernières semaines, euh, si on se souvient du conflit social, par exemple, du mois de décembre au moment de Noël, c'est des collectifs qui, à ce moment-là, avaient euh, stoppé les, les trains. Et donc, ils ont vu aussi que la base pouvait s'organiser par elle-même, en dehors des grandes centrales syndicales et des consignes données depuis Paris. Et quand on discute avec eux, euh, quand les micros sont éteints, ils nous disent, euh, depuis quelques, quelques semaines déjà, la base demande à passer à l'étape okay. supérieure. C'est quoi l'étape supérieure des, grèves, des mouvements reconductibles C'est la France à l'arrêt, C'est la celle France du à 7 mars. Un...
0: Ouais. Donc ils anticipent
1: un petit peu ce, justement le côté, euh, bah, voilà, on ne tient, tient plus nos troupes. Quoi.
0: Avec certaines organisations qui ont déjà annoncé hein, avec des, des, des mouvements de grève reconductibles, on pense Attends, notamment à la RATP.
3: Attention à ce que les Français qui sont 47 millions d'électeurs, mmh. même quand il y a 1 million 000 manifestants, n'assistent pas au spectacle d'une France qui ne pourra plus décider aucune réforme sans l'accord des syndicats – Sans l'accord. Et des réformes désagréables, il en faudra, si aucune… C'est intéressant comme cas, parce que si on ne peut plus faire ces réformes qui seront, par hypothèse, hein, mmh. nécessaires, parce que les syndicats ne seraient pas favorables et seraient prêts à bloquer le pays, et les Français en auraient assez et diraient « ça suffit de retirer la réforme », nous serions dans une situation tout à fait inextricable. – C'est que... ça qu'il
0: joue à vos yeux, Emmanuel Macron, politiquement je... C'est-à-dire que s'il si n'arrive pas à passer cette réforme, son quinquennat est terminé
3: ?– Moi, je le crois. Son quinquennat est terminé et je ne vois pas quelle autre majorité, après son départ, ouais. se risquera à une réforme jugée nécessaire mais impopulaire et à laquelle les syndicats évidemment diront nous ne sommes pas d'accord. C'est une espèce de fin de cycle, on n'est pas un pays réformateur, on est un pays qui change dans la douleur, quand tout est cassé, tout est par terre et qu'il faut bien reconstruire. Donc c'est tout de même une pente là qui est très préoccupante. Et les Français je crois ont le sentiment que ça se passe comme ça euh, même s'ils n'aiment pas cette réforme ou une autre réforme qu'ils qu ont pu vivre, euh, ça ne va pas les rassurer qu'une euh, majorité relative peut-être, mais malgré tout les mieux élus de tous, eh bien ne parviennent pas parce que le pays est bloqué si on veut avancer.
0: Avec l'idée que le gouvernement veut éteindre d'autres incendies et un incendie qui préoccupe majoritairement les Français, la question de l'inflation, avec le fait que la ristourne sur les carburants, soit prolongée, euh, avec les, la grande distribution qui parle d'un mois de mars qui va être un mois de mars rouge, euh, même presque noir, sur la question des prix avec des hausses de salaires encore spectaculaires. C'est la conjonction de ces colères depuis le début. Regardez cette question qui nous est posée. Y a-t-il un mécontentement général dans le pays qui dépasse le sujet des retraites oui, Est-ce que ces deux sujets sont liés au fond
4: non, Il y a une toile de fond, un mécontentement très profond, une colère, une polarisation là, sur la question de l'énergie, du pouvoir d'achat, de l'inflation. Même si le gouverneur de la Banque de France nous promet que l'inflation va diminuer à partir du mois de juin et qu'on sera en 2024 plutôt à 2,5, aujourd'hui pour les Français, ce n'est pas ça. Et donc il y a une conjonction des difficultés qui rend le pays encore plus éruptif.
2: Et donc on débranche aussi des textes de loi qui pourraient mettre de l'huile sur le feu. On devait annoncer, Emmanuel Macron devait annoncer vers la fin juin le SNU obligatoire, ce service national universel mis de côté, renvoyé à plus tard pour ne pas envoyer les jeunes dans les cortèges de manifestants. Pareil pour la la réforme du lycée professionnel qui devait arriver assez vite en début d'année, renvoyée à la fin du premier semestre, pas question de fâcher les jeunes, alors qu'il y a justement ces conjonctions de colère. Donc serein peut-être
0: sur l'issue de l'histoire concernant les retraites, mais pas sur le climat général dans lequel ça, reste ça se produit. Que sur les retraites et ne pas en rajouter. Claire
1: Oui, juste peut-être pour, euh, pour aller aussi dans ce sens-là, euh, il y a eu cette expression qui a été beaucoup utilisée euh, de passage du Cap Horn. On a un petit peu l'impression que aussi l'exécutif le, a besoin. Euh, qu'il y ait une mobilisation, que, 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 ça, que ça remue un petit peu pour qu'Emmanuel Macron ait ses galons de réformateur. Donc j'ai tenu bon, malgré la rue, malgré... Euh, parce Emmanuel que Macron qui a assez
0: peu exposé hein, sur cette réforme. Qui est assez
1: peu exposé, mais comme le disait très justement Dominique Régnier, en fait, il a donné à cette réforme une teneur extrêmement politique. Il a fait passer le message que ce serait pour lui un test de, de sa capacité à réformer le pays. Donc effectivement, aujourd'hui, il ne peut plus renoncer. Renoncer, ça voudrait dire... Euh, comme disait le sénateur Bruno Retailleau, abdiqué quasiment. Mm.
0: En tout cas, ça se voit dans les, les codes de popularité. Hein. Je ne sais pas s'il les regarde encore, le président de la République oui, et, et également sa première ministre, mais oui. ça dégringole. Ça,
4: ça commence à dégringoler. Mais il y a toujours cette idée dans ce pays qu'on gagne ces galons de réformateurs par la force et pas par la délibération. Le euh, compromis, le non, compromis. ça c'est
0: l'Allemagne, souvenez-vous.
4: Oui, oui, non mais c'est quand même un peu consternant quand même.
0: Ouais, en tout cas, c'est le sujet hein, qui sera euh, débattu aujourd'hui, qui est d'ailleurs débattu en ce moment même, l'index des seniors qui doit permettre euh, de pousser les entreprises à embaucher des plus de 55 ans. C'est un enjeu majeur de ce texte, alors qu'en France, près d'un salarié sur deux arrive à l'âge de la retraite sans emploi, comme vous allez le voir dans ce reportage d'Anne Maquignon, Marion Devauchel et Aurélie
6: Saner. <musique> 28 ans d'expérience, des compétences multiples. Et pourtant, depuis un an, Sophie Broquet ne parvient pas à retrouver un emploi. Ce qui bloque, selon elle, c'est son âge, 55 ans. Alors, pour le faire oublier, elle redouble d'efforts, s'adapte aux nouvelles technologies. Vidéo de présentation en ligne, par exemple. Bonjour, je m'appelle Sophie Broquet, je suis attachée de direction Quadrilingue. J'interviens en support de vos missions transverses, notamment de RSE. Et sur son CV, il y a même un QR code pour y accéder. Cela, j'ai un vecteur de préjugés chez de nombreux recruteurs. Et par le fait, euh, casser un petit peu voilà, ce, 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 ce stéréotype euh, du, du senior technophobe qui n'est pas à l'aise avec l'innovation, avec le numérique. Euh, donc j'ai choisi et remarqué qu'effectivement, euh, certains recruteurs étaient interpellés. Dans sa recherche d'emploi, Sophie est aidée par plusieurs associations, comme celle de Jean-Noël Moncel, qui l'accompagne chaque semaine. Bon, alors, 6 mai. Préparation aux entretiens, amélioration du CV.
4: Tu retour depuis hier, ou pas
6: tu, veux, pas. tu veux dire là sur oui, alors, euh, la proposition Non, non, non. Un soutien vrai. nécessaire aussi pour rester confiante. C'est une année que je ne souhaite vraiment plus revivre, que je ne souhaite évidemment à personne. On se dit, bon, euh, le bout du tunnel, il est quand Le bagage, il est là. Euh, on a effectivement euh, la boîte à outils. On s'est entouré euh, pour être aussi performant dans la recherche d'emploi. Et il ben, n'y a plus qu'à, et là, le plus cas, c'est le contact, c'est la bonne rencontre, finalement. Des seniors qui ne parviennent pas à retrouver un emploi et d'autres, éreintés, qui rêvent d'une fin de carrière avant l'heure. Gisèle Blanchoin est agent de service hospitalier depuis 30 ans en gérontologie
8: Quand j'ai commencé à travailler, euh, on n'avait rien, on n'avait pas de lit médicalisé en géronto, hein, avec les personnes âgées. Pas de lit médicalisé, pas de lève-personne, rien. Donc moi, quand j'ai commencé, bon, on faisait tout euh, avec les bras, hein, tout, tout, tout. Donc ça m'a bien cassé le dos, même si maintenant, on a le matériel, ben je suis, suis usée. Alors, pour protéger son
6: corps, Gisèle a pris la décision de partir en pré-retraite dès le mois d'août.
8: Ma lettre, de mise en retraite, elle est là. Enfin.
6: Presque six ans avant l'âge légal, un sacrifice financier. Avec 1500 euros de salaire aujourd'hui, hein. Gisèle devra s'en sortir avec une pension de 1080 euros par mois.
8: Ça va être très dur, je le sais bien, mais je vais vivre autrement. Je vais vivre autrement. Je ne suis pas quelqu'un qui dépense beaucoup, donc. Euh, mais ça va être dur. Voilà, C'est déjà un peu à l'euro près. Là, ça va être au centime d'euro près, maintenant. Il est hors de question que je travaille plus longtemps. Hors de question. Pas dans les conditions. Puis là, 64 ans, mais je fais déjà le travail avec une canne. Je ne vais pas y aller en déambulateur non plus. Ils vont me confondre après.
6: Gisèle réclame que la pénibilité soit mieux prise en compte pour les soignants. Mais à 58 ans, elle n'a plus d'espoir. Elle ne vote plus depuis 20 ans.
8: Faites une journée, même deux jours, trois jours. J'ai envie de dire, moi, en Géronto, venez. Mais vous ne nous suivrez pas, c'est pas possible. Rendez-vous compte. Mais c'est le discours qu'on a toujours eu. Et on en est encore là. C'est trop facile, hein, là-haut. On vit vraiment dans des mondes parallèles. Moi, je suis dépité. Hein, je suis dépité. Je ne crois même plus en une seule personne à l'heure actuelle. Je me suis toujours battue, toujours, toujours. Ils m'ont découragée.
6: Selon un dernier sondage, 8 Français sur 10 estiment que le départ anticipé à la retraite pour les métiers pénibles doit avoir lieu 4 ans avant l'âge légal. Le projet de réforme du gouvernement ouvre la voie à 2 ans seulement. Dominique
0: Régnier elle se plaint même pas
3: Non. Hein on, elle ne croit plus on, en personne on, on entendait la plainte, mais ne l'exprimez pas. Oui, vous avez raison, c'est tout à fait spectaculaire, parce qu'on sait bien que... Euh, sa retraite euh, très modeste euh, va l'exposer à, 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 à n'importe enfin, quel accident euh, de la vie ordinaire euh, qui cause une dépense supplémentaire sera pour elle euh, un obstacle presque infranchissable. Ce qui est frappant dans, cette, euh, dans, dans ce reportage par rapport à la discussion initiale, c'est vraiment, tout, nous, nous y pensons tous à cela, c'est qu'il y a une grande contradiction entre le fait qu'il faut partir plus plus tard, et le fait qu'on ne veut pas garder des actifs qui ont passé un certain âge, relativement jeune encore. –
0: 55 ans, on est senior, je vous
3: rappelle. – Il y a au moins deux choses qui me sont venues à l'esprit en, en écoutant ces deux témoignages remarquables. C'est d'une part, euh, on a dans ce pays, je ne sais pas si c'est plus qu'ailleurs, je n'ai pas de données pour ça, mais on a une espèce de, de culte de l'âge. C'est la première chose qui, quand vous regardez, quand vous cherchez quelqu'un sur Google, la première chose qui arrive, c'est son âge. Mmh. J'ai remarqué ça. J'ai pas fait pour. Enfin, c'est très frappant. On a vraiment de... cette, cette espèce d'obsession, et c'est quand même aussi parce que ça veut dire qu'à partir de là, on identifie quelqu'un. Il y a nécessairement l'effet dont il était question dans le reportage, il y a l'effet stigmatisant. Mmh. On vous assigne à, à, à une situation. Et puis la deuxième chose, c'est que nous n'avons pas assez de mobilité à l'intérieur des mondes professionnels parce que cette dame peut-être aurait pu il y a quelques années déjà changer, changer de service exactement. être dans un service moins pénible plus administratif, plus gestionnaire elle en avait évidemment la, la capacité, ça se voit et c'est peut-être aussi un système trop rigide euh, qui en général nous empêche de, de nous adapter à, à la montée en compétence, aux changements que donne l'expérience et puis aux, aux limites aussi que, que le corps éprouve.
0: Et c'est vrai quand on voit ces deux témoignages avec des, des, des histoires qui sont euh, pas exactement les mêmes mais euh, on on se dit que c'est pour ça que c'est sans doute que cette réforme, c'est vertigineux pour tout un tas de gens qui se disent ⁇ je voudrais bien travailler plus, mais est-ce qu'on va me laisser le faire ?⁇ Ou alors je ne me sens pas en capacité. Et on retrouve notre discussion du début je... sur une majorité de Français qui, de toute façon, n'y sont pas favorables.
4: Oui, et vous avez des millions de Français qui s'identifient à ces deux personnes que vous avez montrées dans, dans ces témoignages. Et, et en les regardant, moi je me disais, c'est la puissance du témoignage opposé à un discours rationnel, froid, sur des indicateurs économiques, sur des produits de financement. Eh bien, à ce compte-là, le témoignage l'emporte, évidemment. Et, euh, et le gouvernement est dans une discussion où il essaye de justifier cette réforme par des indicateurs économiques, des enjeux de financement, etc. Et je pense que c'est pulvérisé mmh. par quelques témoignages de ce type. Mmh. – notre... Ce qui pose une vraie question sur l'action politique aussi. – Bien sûr. – Parce que vous ne pouvez pas être que dans du témoignage non plus. Oui. Il y a bien des décisions qui doivent se prendre avec des indicateurs qui permettent d'objectiver des situations, mais sans des indicateurs froids, c'est du tableau Excel. – Mais peut... ça, ça
0: renvoie aussi au tout début Excel. de ce débat sur la réforme des retraites où le, le gouvernement expliquait à cette deuxième personne que c'était une réforme qui allait protéger euh, est-ce qu'elle rentre dans le cadre des mesures qui peuvent être appliquées pour euh, euh, des personnes qui sont cassées par, euh, par leur travail
2: ?– Alors, si, si j'essaye de, de, de faire ce que fait Olivier Dussopt en faisant <rire> tourner ses simulateurs, euh, je pense qu'il qu vous répondrait que cela dépend de, de son statut précis, c'est-à-dire est-ce qu'elle est dans la fonction publique, et si elle est dans la fonction publique, est-ce que du coup elle intègre ce qu'on appelle le dispositif des, euh, des, du personnel d'actifs, c'est-à-dire un certain nombre de personnels, en fait, comme les policiers, comme euh, les, certaines infirmières, etc., ne partent pas en réalité euh à l'âge de départ qui, euh, qui vaut pour l'intégralité de, de la population. Mais ça, ça dépend très particulièrement Bien du sûr. statut qui était le sien. Et c'est là où on voit effectivement, euh, je reprends ce que disait Brice, la force du témoignage par rapport aux solutions qui sont présentées, c'est-à-dire que dans les solutions aussi qui sont présentées par l'exécutif, dans ces cas-là, ils vous disent bah, on peut faire par exemple de la retraite progressive. La personne est maintenue dans l'emploi et puis oui. euh, enfin, son poste est plus ou moins aménagé pour qu'elle parte progressivement à la retraite. Sauf que la personne qui est avec une canne et qui travaille en service de, de géontologie, c'est un peu compliqué. Euh, l'autre possibilité pour votre premier témoin c'est de dire, ah bah dans ce cas là ce qu'on va faire c'est que euh, une entreprise qui recrute un, un senior, s'il accepte de retravailler à un salaire un peu moindre que celui de son poste précédent, il peut conserver une partie de ses allocations chômage pour accompagner la, la reprise dans l'emploi d'accord, très bien, mais il faut déjà qu'une entreprise accepte de recruter cette personne. Le problème n'est pas le, le salaire, dans le cas de, de votre de premier tourment, c'est ouais. de retrouver un emploi. Et c'est vrai que là-dessus, le réel vient percuter les solutions qui ont pu être conçues dans des cabinets ministériels et qui, bah, de fait, euh, oui, ne
3: répondent pas à l'intégralité des pourtant, situations. – les entreprises, la société se dit inclusive, comme jamais. Mm. – et nous n'arrivons pas euh, à, à accepter des, des seniors comme, comme, comme on pourrait le faire. Il y a une espèce de stigmatisation, je pense, très forte sur l'âge.
2: Parce que sur certains métiers aussi, et c'est le propos de Thierry Marx, le restaurateur, il vous dit « moi je ne me vois pas avoir un serveur à 64 ans ». Le job n'est plus adapté, la pénibilité du job n'est pas adaptée pour l'âge.
0: De... Et nous revenons maintenant à vos questions. Une question de Paul dans l'Essonne. Il faut prendre en compte cette mobilisation, a dit Olivier Dussopt. Et concrètement, ça donne quoi, Claire Gatinois
1: Alors, ça donne cette main tendue que, euh, que ne cesse de, de, de tendre Elisabeth Borne. Euh, donc, il y a quelques... Petits aménagements qui ont euh, qui ont déjà été esquissés et notamment vous en parliez tout à l'heure là ce, ce fameux index senior. Euh, Aujourd'hui, il y a des amendes euh, qui seront infligées aux entreprises qui ne publient pas euh, l'indice senior pour montrer que voilà ils emploient tel tel pourcentage de, de personnes de plus de, de 55 ou 60 ans. Euh, demain, il est possible que le gouvernement mette en place un système un peu plus coercitif pour les entreprises avec toutes les limites que ça comporte, euh, on en parlait tout à l'heure, effectivement, il y a des secteurs, euh, vous parlez tout à l'heure de la restauration, est-ce qu'on peut imposer à, à une entreprise de restauration d'employer X% de seniors euh, euh, de façon coercitive Voilà. Donc, encore une fois, il va falloir confronter les promesses avec euh, la réalité. Avec la réalité. Euh,
0: une question de Sophia Paris, La menace d'un blocage du pays peut-elle faire plier le
5: gouvernement
2: Non. Non, euh, le, le gouvernement jouera justement euh, le parti de l'ordre contre le parti de la chianlie. eux c'est le blocage, nous c'est l'autorité et l'ordre, mais ça ne fera pas plier le gouvernement, le gouvernement a dit qu'il est inflexible sur sa réforme, il ne la retirera pas
0: avec les réserves que vous évoquiez tout à l'heure, Brice Sainturier, hein, sur le, 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 non, la façon mais... dont l'opinion peut réagir dans un cas comme celui-ci. Oui, mais je
4: crois effectivement que le gouvernement ne retirera pas cette réforme sur les 64 ans, mais que simplement, vous aurez une rancœur et peut-être davantage euh, qui s'exercera et qui s'exercera aussi vis-à-vis -vis du gouvernement et pas uniquement du côté de ceux qui...
1: D'ailleurs, il n'avait les... pas cédé en 2019, on a toujours gardé oui, oui, l'idée que en fait, le gouvernement avait cédé, mais il euh, y a difficile. eu ce 49-3 et en fait, il a retiré la réforme uniquement parce qu'on rentrait en, oui. en confinement au moment du Covid.
0: – Une question de Bruno dans le Val-de-Marne. À quand un débat entre Emmanuel Macron et les différents syndicats
3: ?– Il n'y en aura pas. – Il n'y en aura pas ?– Non mais en même temps, enfin, le problème c'est que toutes les personnes concernées ne nous ont pas habitués depuis quelques années et puis celles qui les ont précédées non plus à cette capacité d'avoir un vrai débat où véritablement, on ne cherche pas à faire de la politique ou de la tactique, de le dire d'ailleurs, c'est déjà drôle, euh, mais réellement, on cherche des solutions en commun. Ça n'est pas ça du tout. La CFDT. Au, au...
0: Y compris les syndicats
3: jouent leur propre succès. La CFDT euh, oui. a cherché à, à faire la, ça. La, la CFDT, là, quand même, est ouais. plutôt maintenant. Euh, oui, là. Voilà. Elle perd un peu d'ailleurs sa singularité dans cette affaire.
0: La CFDT, qui, donc, dont le Congrès avait voté le fait que Laurent Berger ne pouvait pas accepter l'augmentation de la durée de l'âge légal à 64 ans. Ce n'est pas juste Laurent Berger, c'est l'ensemble de que Non, c'est
3: un changement du syndicat, vous avez raison. Et la CFDT, qui avait été très marquée par, au contraire, au moment de la, de la réforme d'Alain Juppé, qui n'a pas, pas eu de suite c'était distingué par son soutien à une réforme de ce type au nom de la, de, de la raison.
0: – Franck Riester a-t-il menti au sujet de la retraite minimum à 1 200 euros Alors, vous parliez de cynisme tout à l'heure, d'incompétence que... mais pas de mensonge.
4: Non, je, je disais que pour les Français, à un moment donné, ouais, la grille de lecture pouvait être soit ils sont incompétents, soit ils sont cyniques. C'est-à-dire soit ils ne savaient pas, mais c'est un problème, euh, soit ils savaient soit il savait et, et ils essayer de faire croire que. Et quand un gouvernement se retrouve dans cette situation, sincèrement, c'est quand même la pire des situations. Et on y est, là il me semble qu'on y est.
0: Si les séances de l'Assemblée nationale n'étaient pas retransmises à la télé ou sur les réseaux, les débats seraient-ils plus calmes Pierre Gatineau.
1: – Probablement, ouais, vous pensez ?– Oui, ouais. ouais, ouais, parce qu'on sent en tout cas euh, de la part d'une partie de la classe politique, il s'agit aussi de faire des coups d'éclat. Euh, et, et tout à l'heure, on parlait de, de la France insoumise. Euh, effectivement, c'est une, une vraie stratégie euh, qu'ils ont déjà de s'afficher en première figure de l'opposition euh, et aussi de, de chercher à tout prix le clivage, de, de faire le buzz, comme on dit en ce moment. C'est-à-dire parce que c'est finalement une des, des rares façons de pouvoir se, se singulariser aujourd'hui en politique. Et nous n'avons pas parlé de ce qui s'est passé sur le
0: plateau de nos confrères de, de BFM où il y a eu cette passe d'armes hein, entre Jean-Luc Mélenchon et, et, et un, un, un journaliste. Est-ce que ça ça fait partie de la même stratégie ou est-ce que ça n'a rien à voir et c'est une démarche personnelle de
2: la part de Jean-Luc Mélenchon Alors c'est un coup de colère de, de, de Jean-Luc Mélenchon pour le coup euh, euh, estimant que, que, que la chaîne n'avait pas à lui poser de questions sur le, le, le sort d'Adrien Catnins, mais ensuite pour tout ce qui se passe au niveau de, de l'Assemblée nationale dans cette même émission, Jean-Luc Mélenchon avait répondu au syndicat qui demandait à accélérer les débats. Euh, on sait ce qu'on fait. Donc euh, la stratégie qui est déployée à l'aide de la cycle elle est bien pleinement la sienne. Certains des Républicains ne
0: vont-ils pas craquer devant la mobilisation de la rue et rejeter le projet de réforme des retraites
3: ah, est un... Elle
0: est intéressante oh, cette oui, question. Oui, c'est
3: une très bonne question parce que c'est une réalité déjà. Une partie des députés républicains sont tétanisés par la rue et par les retours dans leur circonscription, parce qu'ils ont des, des, des retours qui ne sont pas bons sur la réforme. Et, et, et comme ils ont le sentiment, c'est là le paradoxe, que leur parti n'est plus vraiment en forme et que ça tient finalement à un fil, leur affaire, euh, notamment à leur circonscription, d'être fâché avec leur circonscription, il reste plus grand-chose ensuite.
0: Brice
4: non, mais Si c'est ça, c'est la fin des LR. Il faut être, je crois, assez clair euh, là-dessus. C'est-à-dire, euh,
0: s'ils écoutent ce qu'on leur dit sur le marché non,
4: mais Un député est un représentant de la nation, c'est dans la Constitution, et pas un représentant des habitants de sa circonscription. Alors, je sais bien, je jamais <rire> observé, mais quand même... Et que si les, les députés commencent à réagir de cette façon, sous la pression des électeurs de leur circonscription, y compris en allant à l'encontre de la ligne du parti, ça montre bien que ce parti n'a plus de ligne qu'il est capable de faire intégrer à ses propres élus. Donc quand je dis c'est la fin des LR, c'est véritablement que je ne vois pas quelle est la raison d'être des LR euh, si jamais euh, cette formation-là ne vote pas cette mesure qu'ils ont quand même réclamé depuis ouais.
0: mais des décennies.
1: Qui figurait au programme de Valérie Pécresse. 65 ans, Ça, on, on le rappelle.
0: Finalement, que pense le Rassemblement national de ce projet de réforme des retraites On l'entend peu.
1: Je pense qu que disent... le Rassemblement national doit être un petit peu gêné aux entournures. Alors je me tourne vers Brice Turier parce que peut-être vous avez une, une cartographie un peu plus précise de son électorat. Mais ils ont une partie de l'électorat populaire qui est opposée à la réforme. Mais il y a aussi une partie de, de leur électorat euh, qui, euh, qui est un peu contre ces Français fainéants, etc. Et donc ils sont effectivement très discrets parce qu'ils sont aussi très embarrassés par cette réforme. Et d'ailleurs, on les voit pas soutenir euh, de façon massive la mobilisation ni les manifestations. Donc, ils restent en retrait et, euh, et on parlait tout à l'heure de la stratégie de la planque. En fait, c'est exactement ça. Et ils en profitent abondamment puisque personne non plus ne va les chercher pour essayer de démasquer un petit peu quelle est leur opinion là-dessus, euh, qu que, quel projet alternatif ils proposeraient, euh, parce que euh, c'est complètement flou et euh, ce serait sans doute pas tellement plus euh, populaire. Brice ah Non,
4: mais, mais totalement. Et c'est en ce sens que la France Insoumise rend un fiéfé service au Rassemblement National.
1: Est-il
0: si difficile pour le gouvernement de comprendre que les Français accepteraient une réforme à condition qu'elle soit juste Pour terminer, Christian Turier
4: voilà, Je ne sais pas, si c'est une question de, de justice. Je pense qu'une majorité de Français ne veut pas de cette réforme. Ce qui pose une vraie question, qu'est-ce qu'on fait quand une majorité n'en veut pas
0: mmh. Merci à vous. On en reparlera sans doute dans les semaines qui viennent. Merci encore. Cette émission sera rediffusée ce soir à 23h55. Nous, on se retrouve demain dès 17h30 en direct pour un nouveau C'est dans l'air. Belle soirée.